0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Libro Claro Oscuro, a miércoles de reseña. Y como les comenté la vez pasada, seguimos reseñando autores de la llamada generación perdida, autores estadounidenses, que pues más o menos eh, nacieron a finales de 1800 y, y pasaron a los 1900 y que son realmente escritores que les tocó vivir pues la guerra, la primera guerra, la segunda guerra, en fin y que manifiestan en su obra pues referente a ello La vez pasada les reseñé un, un libro de Fitzgerald, un cuento, perdón y el día de hoy también vamos a tener una reseña de un pequeño escrito de Fitzgerald por un invitado especial pero yo quiero hablarles de Ernest Hemingway. Este hombre nació en 1899, murió en 1961, fue un pues novelista, también cuentista y periodista también. Su vida fue muy controversial, eh, era un hombre pues, muy particular y de una personalidad pues también muy especial y eso pues impactó su época. Eh, vamos a, a, en este caso, a hablar de cuatro de sus cuentos. Son pequeños, son muy breves, así que nos va a dar tiempo de, de poderlos, de hablar un poquito de, de los cuatro. Eh, pero bueno, vamos a, a, a hablar un poquito sobre el estilo de Ernest Hemingway, él lo catalogan más bien como, como minimalista, es decir que escribe y habla lo necesario, no mucho más, no, no, no es exhaustivo, no es muy descriptivo, sino habla exclusivamente lo que es necesario y pues eso le valió para pues también un premio Nobel y para ser también inspiración de muchos escritores después. Y también ser considerado, pues por supuesto, uno de los escritores grandes y, y pues muy reconocidos eh, que tenemos del de, de siglo y, y parte de esta generación perdida. El primer cuento del que vamos a hablar se llama Asesinos, donde precisamente su estilo minimalista pues, sale a reducir de una forma importante. Este relato está construido a través de diálogos muy cortos que van creándonos pues una especie de expectativa, de suspenso. Eh, nos está hablando, es un diálogo entre varias personas donde están hablando de algo, una situación que ellos conocen pero que tú como lector no la conoces y pues estás como que siendo... Este, Siendo parte de, de ella, estás leyendo, estás, te está creando una expectativa pues eh, alta, bastante alta. Eh, esta técnica que Luke ocupa aquí es la del llamado iceberg ¿no? o el témpano de hielo que oculta la mayor parte del, pues, del relato o todo el sustento debajo del agua dejando solamente pues la parte visible hasta arriba, que es la punta y que es lo que lo que él nos está contando y nos está narrando y es solamente, quizá, yo yo me lo imaginé así como, como mientras lo estaba leyendo, como cuando te subes al metro o al camión y vas escuchando una conversación entre dos personas y solo escuchas eso, lo que ellos van diciendo y pues te va dejando oportunidad para que tú vayas ideando eh, o proyectando toda la historia que viene detrás de la conversación que estos están teniendo este, este cuento está relatado en, en tercera persona es decir, hay un narrador omnisciente bueno, ni siquiera hay un narrador como tal, ¿no? no es una descripción, sino es un diálogo que se va dando, pero de alguna forma eh, se manifiesta esta tercera persona eh, esto ocurre en un restaurante, en un pueblo llamado Summit y un par de asesinos, por eso se llama así el cuento, que se llaman Al y Max, entran a este establecimiento buscando a Ole Anderson, el sueco, así como le dicen, porque lo quieren matar. Y entonces se va desarrollando un diálogo entre, entre George, que es el que atiende este restaurante y un chico que se encuentra ahí que se llama Nick y por otro lado el cocinero que es un negro, así lo expresa el texto y pues deciden esperar ahí a, a Ole Anderson que es que suele cenar ahí todas las noches y por alguna razón esperan y esperan pero esa noche él no llega a cenar así que deciden irlo a buscar a su casa o a la posada donde suele quedarse a dormir pero para eso Nick, el chico que se encuentra ahí se adelanta para poder avisarlo y ponerlo, ponerle sobre aviso que este par de asesinos lo están buscando y que lo quieren matar, y sin embargo cuando llega con Ole Anderson y le cuenta toda esta situación, él simplemente eh, pues elige y decide no hacer nada eh, sabe que lo van a matar a, a matar sabe que que es inevitable y simplemente de esa forma lo, lo manifiesta y bueno, simplemente después de eso no, nunca sabemos si lo logran matar o no no hay mayor, mayor eh, desenlace pero al mismo tiempo pues deja todo abierto para que tú como lector hagas y ates los cabos y hagas el desenlace que quizá pues mejor te parezca de acuerdo a, lo que, a los elementos que te, que te fueron dados durante este pequeño relato a través de diálogos honestamente la primera vez que lo leí me dejó así como una sensación de vacío diciendo esto es todo y sin embargo lo leí varias veces eh, y, y, y pude comprender el... Pues el gran trabajo que hizo Hemingway con este pequeño relato, ojalá así fuéramos todos y, y fue esa ilustración la que me vino a la mente, cuando tú escuchas una conversación aislada de un par de personas hablando, nunca llegas a saber qué pasó, cómo se desenvolvió, pero eso te da bastante idea o bastante material para que tú crees la historia, eh, que más se acerque a, a la lógica, que tú pienses que encaja con todo, esta, con todo esto que ya escuchaste bueno, eso fue el cuento de Asesinos el siguiente cuento se llama Colinas como Elefantes Blancos un curioso título y, y realmente este título de Colinas como Elefantes Blancos se repite bastante a lo largo de este cuento eh, bueno ¿Qué puedo decirles de este cuento? Es otra historia desarrollada a través de diálogos entre un hombre y una mujer. El único nombre que, que mencionan es de Jig o Jig, no sé cómo, cómo se pueda pronunciar. Eh, es una... ella es, No sé qué nacionalidad sea ella, pero parece que todo esto sucede en España en una estación de tren. Y es lo mismo hay, hay tantas cosas sueltas que, que te dejan a la imaginación y a tu elección, pero es un diálogo constante entre él y ella y están hablando acerca de una operación. Ella está instando a hacerse esta operación, cosa que es muy sencilla, y ella por una u otra causa que no expresa tampoco, pero que a través de las palabras y un poco de la descripción de su lenguaje corporal también explica que no es algo que ella quisiera en realidad y, y lo discuten pues en, una, en un tipo bar al, al calor de unas cervezas lo están hablando ella realmente eh, lo que quiere es no hablar del tema y él por otro lado la quiere persuadir de sí hacerlo y entonces es un diálogo así un poco quizá común como el que podemos ver con cualquier pareja normal eh, y todo el tiempo está haciendo referencia porque ella tiene a la vista unas colinas y ella manifiesta que son colinas que parecen elefantes blancos y realmente tiene, tiene un poco más de profundidad ya que por ejemplo esta expresión elefantes blancos sabemos o es común que signifique, pues un elefante blanco es, es aquello, una cosa, un objeto que, que, que nos absorbe más trabajo, quizá esfuerzo y dinero de lo que nos reditúa o, o, o prácticamente no nos da nada a cambio y sin embargo algunas personas elegimos tener elefantes blancos en nuestra vida, en nuestra casa o en nuestro garage o donde sea y, y ella... Mmm, pues hace esta referencia a las colinas que tienen enfrente como una, como, par, como elefantes blancos, pero también haciéndolo referencia al tema del que están hablando. Nunca aclara absolutamente nada del tema del que están hablando, de qué operación se trata, etcétera. Es les decía yo como el anterior, en donde nos deja claro que es eh, pues un algo que no nos va a decir y que tú bien te puedes imaginar. Eh, muchos críticos y estudiosos dicen que habla de un aborto, de una operación para, para, para hacerse un aborto, ya que, bueno, da muchas referencias el mismo texto acerca de que, pues es, es la única forma de que ellos dos como pareja vuelvan a estar como antes y vuelvan a estar felices evitando una situación que ninguno de los dos quería y que entonces eso los va a ayudar, eh, digamos, a, a salir adelante. Eh, pero es también otra obra cortita, pero muy interesante, dado pues, la forma en la que está escrita, también dejando mucho la imaginación y pues también es un poco entretenida y divertida, pues por lo que les decía, es una conversación Quizá muy común que se puede tener, que puede tener cualquier persona con su pareja. Ok, vamos a la siguiente al siguiente cuento. Este es en el muelle de Esmirna. pero este es, un, es más bien una crónica. Resulta que Ernest Hemingway, así como les dije, él pues era ya escritor y cuentista, pero también fue fue periodista. Y él fue enviado a cubrir la guerra greco turca en 1919. De 1919 a 1922 viajó a Medio Oriente y él y es su propia experiencia de la guerra. Eh, es algo que a él le tocó ver y pues es prácticamente una crónica que él hace, que él hace cuento, pero que eh, pues realmente son hechos hechos reales y, y, y la, la relata pues sí, como un espectador ni pon no poniéndose del lado de uno u otro, de los griegos o de los turcos este, crea su su propios sus propios personajes los cuales son reales y, y él puede pues eh, ¿cómo decirlo? plasmar de una forma extraordinaria y los mismos historiadores algunos historiadores que, que también les tocó quizá eh, documentar este hecho eh, pues pueden, o bueno, hacen un, comentarios de que es un, un relato bastante fiel de lo que ocurrió, pero de, visto de, desde un punto de vista muy especial, muy parcial, muy imparcial, perdón, y, y haciendo notar pues las cosas buenas, las cosas malas, las cosas extrañas o simplemente las cosas que fue viendo de uno o de otro. Es un relato cortito, aquí... Eh, pues evidentemente está siendo narrado por el mismo Hemingway que, o el Hemingway que, que, que asistió en ese momento y, y que tomó eh, parte de este hecho histórico. Y pues nos da... Es, un, es una crónica muy interesante que yo les invito a buscar y a leer y que seguramente... Les va a gustar la forma en la que está escrita, no necesariamente lo que, lo que está diciendo acerca de, de los hechos, cosa que pues hablando de Hemingway podemos eh, pues asumir o intuir que lo hace de una forma bastante cruda, bastante eh, directa, y no es nada poético, para nada, es algo pues manifestado de forma de forma muy muy real. Y por último tenemos eh, un lugar limpio y bien iluminado. Así se llama el último cuento del que vamos a hablar. Eh, pues este es un cuento un poco más igual, quizá un poco más profundo. O sea, todos en todos sus cuentos, aunque hablaba cosas muy muy especiales, muy cortas, muy como al grano, también tienen su profundidad. Y en este cuento nos va a hablar acerca de, de la soledad, del significado, cuando una vida no tiene un, un, un significado, un sentido de, de vivir, y entonces simplemente se, se dedica a existir y hay una terrible y, y, y amarga soledad, que en este caso pues lo representa con un personaje, es un anciano que, que está en un café solitario, este café ya está por cerrar y sin embargo él se queda ahí en una sombra. Eh, es además sordo y entonces todo esto se va dando a través del diálogo entre dos camareros, uno joven que no le ve el chiste de estar ahí esperando y otro camarero que es más bien más grande y que entonces sí, él sí puede entender en este caso pues al anciano que está ahí esperando, contemplando, simplemente pasando el tiempo solo, no se quiere ir, no tiene a dónde ir quizá, o a dónde va, tiene que ir, no quiere estar. Entonces son todas estas reflexiones que van teniendo ambos y, y hace mucha referencia a la nada, a la nada así como tal cual, así, así, así expresado y... Eh, suelen relacionar este, este relato con un poema de, de Borges que también habla sobre el nulo significado de la vida y que también habla de la nada y, y al final hay una referencia al padre, al padre Nuestro y al Ave María pero sustituido con la palabra nada y que todo esto suma a la reflexión tan profunda que hace el camarero viejo acerca de de todo este significado o lo que le produce ver a este hombre anciano pues así pareciera que sin ninguna expectativa, sin ninguna aspiración, más bien esperando el, el momento de que algo suceda y, y acabe con su, con su nula significado de existencia. Es, es otro gran cuento, mucho más entretenido, mucho más tradicional, aquí sí hay narración y hay pues eh, um, también diálogos como él acostumbra, pero de, de pues adentrándonos o profundizando en, en muchas en muchos temas y en muchas reflexiones, entonces yo creo que también será otro de los cuentos que les gustará leer. Ahora vamos a a escuchar este enlace.
1: Hola amigos, yo aquí ando de colado nada más para platicarles de un pequeño cuentito eh, La semana pasada Carolina nos eh, hizo favor de platicarnos de un grandísimo cuento eh, eh, Un diamante más grande que el Ritz ...de Scott Fitzgerald... ...y pues se, me, se nos quedó por ahí en el tintero... ...un cuentito que les quiero platicar de él... ...que se llama La tarde de un escritor... ...la verdad es que es un cuento muy pequeñito... ...de apenas cuatro páginas... Eh, ...y en el cual narra como es la historia... ...o cómo es un poco la vida... ...o cómo se plasmó en este caso Fitzgerald... ...en este cuento... ...y, y cómo eh, este escritor deja con mucho pesar... ...su apartamento para dar un pequeñísimo paseo... Eh, ...en este pequeñísimo paseo... ...que va a dar solamente es una tarde... Prácticamente se despide de la criada como si fuera a ser un viaje pues, realmente largo, ¿no? Eh, narra cómo sufre este escritor al tener que dejar y salir de su casa. Eh, y bueno, en algún momento. Eh, el, el escritor rememora un cuento de un hombre que gana mucho dinero. Y pues tenía una grandiosa vida, ¿no? De. que cómo este escritor de gran éxito tenía toda la vida y la calma de. De, de su vida misma, valga la expresión, para, para dedicarse solamente a escribir. Y pues recordemos que pues un poco eh, la mujer de Fitzgerald era una mujer muy adinerada y pues en este caso Fitzgerald siempre aspiró a, a tener eh, grandes ingresos ¿no? esto también pues lo podemos ver reflejado un poco en la historia del gran Gatsby como Fitzgerald eh, hace ver que, que el personaje principal o Gatsby eh, pues es un nuevo rico, no, un nuevo rico pues realmente porque era contrabandista no. pero pues nunca fue un rico rico como en este caso sí lo era Zelda Fitzgerald pues bueno, eh, en este cuento también lo deja en evidencia Como había un escritor que con todos sus ingresos Tenía la calma del mundo para solamente dedicar a escribir ¿no? Eh, al, filme, al fin de, de este cuento el, el escritor, después de ciertos recuerdos y memorias y semblanzas eh, Regresa a su departamento eh, Y entra a su despacho entre miles de libros eh, Y decide mejor va a tomar una fiesta en lo que espera la cena, ¿no? Y en este pequeñito cuento nada más nos deja ver eh, eh, cómo en una historia sin mucha acción eh, encontramos tantos y tantos pensamientos, preocupaciones y costumbres y temores que tienen los escritores, ¿no? Por ahí dicen que, que muchas veces los escritores, o en este caso a veces los lectores nos pasa que cuando tienes ciertas actividades eh, empiezas a a procrastinar, o esta palabra muy actual, en el cual te dedicas a hacer todo pero realmente no haces nada o buscas la forma de hacer todo para no tener que hacer lo que realmente tienes que hacer. En este caso, pues, él como escritor realmente tenía que escribir y empieza a hacer de todo para no tener que escribir, ¿no? Igual, eh, eh, muchas veces nos ha pasado seguramente a nosotros, y en este cuento lo deja ver como la tarde de un escritor es eh, pues aparentemente muy común entre los escritores pero por otro lado también es algo muy complicado de superar no este proceso en el cual eh, te la pasas distrayéndote con tal de no llegar a la misma hoja en blanco que muchas veces Amenaza y aterroriza a todos los escritores. Bueno, pues esto fue la tarde de un escritor de Scott Fitzgerald eh, Te agradezco, caro, que me dejaras eh, meter este cuentito en tu reseña del día de hoy. Pues les mando saludos y nos estamos escuchando.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por, por sumarle a, a esta reseña del día de hoy. Y pues esa es nuestra propuesta del día de hoy. Cuatro cuentos pequeños de Ernest Hemingway y uno más de Fitzgerald. Así que ustedes deciden, ojalá quieran leerlos todos y que les gusten. Por supuesto, avísenos, compártanos y eligen leerlos y qué les parece y pues nos estamos escuchando el próximo miércoles eh, en alguna hora del día hasta luego